0: Olá, ouvinte! Você já ouviu falar em justiça restaurativa? Sabe o que é esta prática, a origem no Estado e como é aplicada no dia a dia pelo Judiciário Gaúcho? No Judicast desta sexta-feira, a gente vai falar sobre essa metodologia que vem para ajudar a solucionar os seus conflitos de uma maneira mais simples. Não é Raquel Carneiro? Com
1: certeza, Rafael Ferri. E a gente avisa ao nosso ouvinte que a prática não é nova, viu? Ela existe desde a década de 1970 e se baseia em modelos ancestrais do Canadá e da Nova Zelândia. No Rio Grande do Sul, começa a ser trabalhada em 2005, mas é desde 2015 que a Justiça Restaurativa se faz presente no âmbito do Poder Judiciário.
0: O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi o primeiro tribunal brasileiro a ter um programa institucional. O senhor desembargador Leoberto Narciso Branquer foi e continua sendo um dos principais especialistas e incentivadores do assunto. Conte para a gente a chegada dessa metodologia na justiça. A
2: justiça restaurativa, ela substitui esses elementos da equação. Culpa por responsabilidade. Você só começa um processo restaurativo se a pessoa assume a responsabilidade. Se ela alega que é inocente, vai processar da maneira tradicional. Se ela aceita que ela é responsável, você não precisa persegui-la, né? você não precisa é, fazer a percepção, ao contrário, você pode promover um encontro. Encontro com quem? Com quem sofreu as consequências ou seja, possibilitando a busca da reparação no lugar da punição.
1: A abordagem jurídica desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, também coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais e Solução de Conflitos, o Nupemé, é uma abordagem realizada de forma diferenciada na justiça restaurativa?
3: Na abordagem tradicional, quando ocorre um delito, algum conflito que desborda para o âmbito criminal, as perguntas que se fazem são que lei foi infringida, quem infringiu e que castigo ele merece. Já na justiça restaurativa, a abordagem é diferente. Se pergunta quem sofreu o dano, o que essa pessoa necessita para que esse dano seja reparado e quem tem a responsabilidade de reparar esse dano. O foco, portanto, está naquele que sofreu o prejuízo, ou seja, a vítima, o ofendido, buscando uh, formas de o um ofensor promover a necessária reparação e restaurando os vínculos rompidos.
0: Há vários métodos para aplicação das práticas restaurativas, como conferências familiares, mediações transformativas, mediação vítima-ofensor e conferência. O círculo de construção de paz é a mais utilizado em tribunais do país, não é mesmo, desembargador Leoberto? Sem contar que vai além de uma prática de solução de conflitos, não é mesmo? Através dos
2: círculos de construção de paz, que são métodos que se aplicam, na, que é um método que se aplica não só em situações de conflito ou crime, mas também podem ter utilidade em situações menos complexas, de diálogos em situações familiares, de relações da convivência no trabalho, por exemplo, começou a se aplicar isso muito de uma maneira preventiva. Né? Porque na medida em que as pessoas interagem bem, convivem bem, se conhecem, olham nos olhos uma das outras, costumam ter uma rotina é, mais dialogada, é mais provável que os conflitos não explodam de uma maneira é, extrema. A justiça restaurativa, ela é mais do que um método, né? ela, ela hoje tem uma compreensão ampla como filosofia. Filosofia no sentido de um modo de pensar a vida. o uh, um modo de pensar não só a, a justiça, no sentido da solução de conflitos, mas a forma como nós exercemos as nossas relações de poder. Nós temos que uh, radicalizar a escolha por soluções não violentas de conflitos, é, mas também de relacionamento interpessoal para construir uma sociedade definitivamente baseada na cultura de paz.
1: E não é só em tribunais que a justiça restaurativa se faz presente. Também está nas escolas. Em julho, o Colégio de Ensino Fundamental Júlio Brunelli, localizado no bairro Berta na capital, realizou o Dia da Parada para o Movimento de Círculos de Paz. Desde 2018, a Justiça Restaurativa está por lá. Diversos
0: colaboradores fizeram cursos de formação de facilitadores em processos circulares A parada do Movimento para Círculos de Paz ocorreu pela primeira vez na escola em 2019 A atividade foi retomada somente esse ano após a pandemia E a escola fez uma parceria com o Sejusque Justiça Restaurativa da Capital Que para o evento deste ano enviou facilitadores para compor o quadro de voluntários Diretora Vanice Luzi, que também é uma facilitadora Conte para gente a ideia de Indicar um dia durante o ano letivo para reunir todo o colégio em prol da paz?
4: A gente pensou desde 2018 como é que a gente faria esse processo, porque nós temos uma carga horária para cumprir, a gente tem dias letivos, mas a gente pensou da seguinte forma: por que não dar uma aula diferente? Né? Que não fosse o padrão normal do conteúdo diário que eles têm normalmente? Nós precisamos parar para conversar. É um momento de fala e de escuta e que muitas vezes a escola não abre esse espaço e a gente viu a necessidade desse momento acontecer.
1: Mas não é apenas com um evento que a Justiça Restaurativa se faz presente na escola, localizada na periferia da capital. Existem facilitadores em todas as funções para tentar suprir uma demanda de 35 turmas e cerca de 700 alunos. Juiz coordenador do Sejusque Justiça Restaurativa, Fábio Vieira Ert: o objetivo é continuar ampliando a rede e levar o método para outras escolas, não é mesmo?
4: Assim, o Sejusc JR, o Sejusc Justiça Restaurativa de Porto Alegre, tem desenvolvido diversas parcerias com diversas eh, ambiências escolares e temos realizado, com bastante sucesso, uma parceria com a Escola Júlio Brunelli, onde, muito recentemente, realizamos o Dia da Parada para os Círculos de Paz. Então, paramos a escola toda durante um dia para realizarmos lá práticas circulares a fim de que os alunos, as crianças, os adolescentes, possam despertar e conhecer a comunicação não violenta, a forma de escutar o outro, a forma de desenvolver empatia e assim aprender a conviver num ambiente escolar, mas num ambiente social especialmente, com mais respeito, com mais cidadania e de forma mais democrática em ambientes seguros e saudáveis.
0: Quem quiser atuar como facilitador da justiça restaurativa precisa passar por uma intensa preparação. Para isso, são oferecidos cursos de capacitação desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça Gaúcho através do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o Nupemec, em parceria com o Centro de Formação do Poder Judiciário.
1: O objetivo é habilitar magistrados, servidores e lideranças para disseminar socialmente a cultura da paz, com a implantação de práticas restaurativas não só no judiciário, mas nas escolas, presídios, em casas de acolhimento. Os cursos são elaborados e oferecidos sem custo algum pelo Sejusque e Nupemec. Simone Sartiposa, assistente técnica do Nupemec, explique para o nosso ouvinte o papel do judiciário neste treinamento o papel do judiciário é na difusão desse novo paradigma desse novo modelo né
3: e aqui é bastante importante falarmos nas formações em justiça restaurativa né que vem sendo efetivadas pelo poder judiciário desde 2015 antes disso a Júris já vinha fazendo essas formações né? e de 2015 para cá vem sendo feita implantações em várias comarcas. Até agora já foram 53 comarcas abrangidas com as formações né? e atualmente nós estamos encerrando as formações básicas em 27 comarcas.
0: A Edenir Gomes é a coordenadora pedagógica do Centro de Formação e de Desenvolvimento de Pessoas do Poder Judiciário Estadual, o SEJUD. Edenir, explique para gente essa parceria com o SEJUSC e no PEMEC. Conte para gente também quais os critérios que são estabelecidos pela Resolução 1.125 de 2016 do COMAG, necessários para ser um facilitador do Círculo de Construção de Paz?
3: É uma parceria que ela requer muito dinamismo, muita proximidade, né, tanto da equipe nossa quanto do pessoal do Nupemec, para que funcione, porque são várias etapas, não é um curso isolado. Então a gente começa com as etapas mais é, vivencial, teórica, depois a gente vai aprofundando. E aí nem todo mundo consegue avançar né, para essas etapas seguintes. Então a gente precisa, em razão disso, fazer todo um trabalho de acompanhamento com os alunos para verificar assim, quem é realmente que tem o perfil para poder né, dar sequência, para poder continuar para que o objetivo do curso, dessa formação completa, aconteça. Né? Que o nosso objetivo é que as pessoas realmente se formem e venham a prestar esse trabalho para a sociedade. Né? Podem participar servidores do tribunal. É, professores, é, pessoas da sociedade que têm um interesse, né? Como é que elas chegam até a gente para participar desses cursos? Os servidores vêm quando a gente divulga que o curso está com inscrições abertas. Agora, as pessoas que são externas ao tribunal, que são a maioria, elas são indicadas pelas comarcas. E aí o Nupemec é quem faz todo esse trabalho de fazer os contatos com as comarcas, de incentivar, de fazer com que eles indiquem pessoas, de falar, inclusive, sobre o perfil que se quer de pessoas para fazer essa atuação e aí mandam a gente as listas, depois a gente vai encaixando aqui nas turmas, né, faz as inscrições e aí a gente faz a realização dos cursos. Professores. Os professores são pessoas muito capacitadas, são formadas tanto pelo Sejude quanto pela Ajures, né, são as duas escolas que realizam essas formações, eu diria assim, mais aprofundadas, né.
1: Derivados de tradições ancestrais e indígenas e adaptados às práticas da justiça restaurativa, os círculos de paz também podem ser vistos como estratégia e aprendizagem de valores humanos. É no encontro formal entre o ofensor, a vítima, a comunidade e um coordenador que se busca estabelecer um acordo para reparar danos pessoais e sociais.
0: O plano é apresentado ao juiz como forma alternativa de cumprimento de sentença Em questões não judiciais, o acordo é acompanhado pela própria comunidade Mas todos os envolvidos devem estar dispostos a participar Andressa Ferreira Ayrolde, assistente técnica do SEJUSC Justiça Restaurativa Do contrário, o processo corre de maneira tradicional?
3: O círculo de construção de paz ele é uma grande roda de conversa né? Em que as pessoas são convidadas a conversar então tem um facilitador que ele vai conduzir essa conversa para que todos consigam uh, falar e serem escutados. Porque na rotina do dia a dia, muitas vezes a gente também não consegue falar e não consegue ser escutado. Então o círculo ele é uma conversa estruturada em que as pessoas têm essa oportunidade de falar, de expor seus sentimentos e de resolver os seus problemas através do diálogo. Né? Ele é uma ferramenta que permite essa escuta.
1: Andressa, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, o Sejusque Porto Alegre, trabalha com métodos autocompositivos, buscando a resolução de problemas. Além da mediação e conciliação, é pioneiro a utilizar a metodologia dos círculos de construção de paz. A ideia é superar e prevenir conflitos, facilitar o diálogo, fortalecer as relações. É um trabalho que ele é transformador, a gente transforma os conflitos, porque entende que os
3: conflitos sempre vão existir. Então, E como que a gente vai lidar com esse conflito que vai fazer a diferença? Se a gente vai lidar brigando ou se a gente vai sentar e conversar?
1: Doutor Fábio, para finalizar o nosso Judicast, quais os benefícios da justiça restaurativa, não apenas para o judiciário, mas para toda a sociedade, para o nosso ouvinte?
4: Eu costumo dizer que a expressão justiça restaurativa é com J minúsculo, no sentido de justiça como valor, não como a justiça dos juízes, do Poder Judiciário. Então o tribunal sempre se preocupou em investir em qualificação, investir mesmo com orçamento para capacitação de pessoas da comunidade, para que elas pudessem levar para suas comunidades, para uh, espaços de vulnerabilidade social como escolas públicas, como comunidades, enfim, pudessem lá desenvolver as suas práticas. Então, a importância do Poder Judiciário como um indutor de um processo eh, de cidadania, de escuta, de diálogo, eh, no momento em que nós temos aí fenômenos como crimes de ódio, como intolerância, eh, misoginia, sexismo. Então, eh, acho que esse é o papel, é de poder mostrar que o Judiciário também não é aquele poder ina inacessível, que às vezes as pessoas têm a impressão, e que nós temos esse olhar humanizado para a sociedade e que nós queremos contribuir para uma sociedade mais justa, igualitária e que possa conversar sobre os seus dilemas e conflitos.
0: O SEJUSC temático Justiça Restaurativa surgiu em 2018 e hoje funciona no sétimo andar do Foro Central 1 de Porto Alegre, na Torre A. Lá, uma equipe de servidores e facilitadores voluntários, coordenados pelo juiz Fábio Vieira Herdit, estão disponíveis para atender toda a comunidade e tirar as suas dúvidas sobre o tema. Os círculos de paz são realizados de forma gratuita para todos aqueles que estão dispostos a resolver problemas através do diálogo e da escuta. Obrigado. Pela parceria Raquel Carneiro.
1: Eu que agradeço, Rafael Ferri. Quer ouvir edições anteriores do nosso Judcast? Então utilize agregadores como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, entre outros. Você também pode ouvir na Rádio Temes no endereço radiotemes.com.br ou baixe o aplicativo da rádio disponível para sistemas Android e iOS. Até o próximo Judcast!